0: RZN Radio
1: L'instant présent Aurélie Godefroy Bonjour, c'est Aurélie Godefroy, on se retrouve pour l'instant présent, votre émission hebdomadaire sur RZN Radio. Avec nos invités, nous comprenons l'importance de se poser en conscience, de s'ancrer, de méditer, de mettre sur pause dans notre vie quotidienne pour mieux vivre les différentes problématiques que nous pouvons rencontrer, que ce soit au niveau personnel, professionnel ou encore émotionnel. Et j'ai l'immense bonheur d'accueillir aujourd'hui Alexandra Huguetot. L'instant présent, Aurélie Godefroy. L'instant présent sur RZN Radio avec donc aujourd'hui Alexandra Huguetto. Bonjour. Bonjour. Vous venez de publier avec Caroline Lecire, Donne-moi des ailes, En quête du matrimoine, un héritage au féminin, c'est deux séditions Jouvence Et je précise que c'est préfacé par l'ami Frédéric Lenoir. Mm -hmm. euh, comment est née l'idée de ce livre, Alexandra Huguetto je, je précise que vous-même, vous êtes philosophe de formation, sociologue et coach auprès d'entreprises et de particuliers. Pourquoi vous avez souhaité
0: écrire sur sur le matrimoine avec Caroline Le Lecien. Alors, nous sommes l'une et l'autre très engagées pour l'empowerment féminin. J'avais au préalable en fait, réalisé un, un petit podcast de développement personnel et dans le cadre de, de ce podcast, j'avais fait quelques bonus pour parler des femmes qui m'avaient beaucoup inspirée. J'ai toujours eu à cœur de, de mettre en valeur et en lumière les femmes qui avaient été importantes pour moi et j'avais été très surprise par deux choses. La première beaucoup beaucoup de personnes m'ont dit ne pas les connaître alors qu'il me semblait... Euh, complètement fou qu'on ne les connaisse pas tant elles étaient inspirantes et, et ces, ces épisodes avaient été très écoutés. Donc j'étais restée avec l'idée de, de pouvoir faire un podcast dédié au, ma au matrimoine et la rencontre avec Caroline a fait que voilà, nos, nos, nos deux personnalités très complémentaires et notre euh, amitié euh, coup de foudre immédiate nous a lancé sur ce sujet.
1: Alors revenons sur euh, cette définition du matrimoine puisque effectivement... Euh c'est un terme qu'on emploie malheureusement trop peu. Comment vous, vous le définissez
0: Il s'agit de la part d'héritage culturel qui nous revient à nous, les humains, mais qui a été produite par les femmes. En réalité, la notion de matrimoine ne devrait pas exister. La notion de patrimoine est censée recouvrer L'héritage culturel de l'humanité. Mais force est de constater que, voilà, avec notre histoire et, et notre façon de raconter l'histoire en Occident, euh, ce patrimoine est quasiment exclusivement masculin.
1: Mmh. Oui, on le voit dans les religions et, et même dans d'autres domaines, comme on va pouvoir l'explorer tout à l'heure. Vous dites derrière un mot, il y a les mots
0: M-A-U-X. Qu'est-ce que vous entendez par là les, les mots M-A-U-X, c'est. C'est tout ce qui se cache derrière cette disparition des femmes dans le patrimoine, justement. Et comment, euh, comment les femmes ont été effacées de l'histoire et du patrimoine, de l'espace public et rendues invisibles. La, la grande découverte de notre aventure, c'est que ça a été vraiment un effacement volontaire et une invisibilisation volontaire. Nous, on était dans une démarche très, très lumineuse au départ de dire... Bon, ok, il n'y a peut-être pas eu tant de femmes que ça qui ont produit des choses, mais il y en a quand même suffisamment pour qu'on puisse s'inspirer d'elles. En creusant et en écrivant le livre, en faisant notre gigantesque recherche pour pouvoir documenter le livre, on a vu qu'en fait, ce n'était pas du tout ça l'histoire. Mmh. L'histoire, c'est que des milliers, et quand on dit des milliers, on n'exagère pas, euh, des milliers de femmes ont produit, pensé, euh, étaient des artistes et ont été volontairement effacées de l'histoire. Et, et c'est vraiment ça, les mots, m -A -U -X. Et pourquoi ce déni, selon vous Alors, le pourquoi, euh, on ne l'a pas exploré. Je pense que ça va faire l'objet du livre, du livre suivant. Ouais. <rire> ce qu'on a surtout exploré, c'est ça vient de loin. Et, et finalement, quand on... Depuis toujours, d'ailleurs. La nuit est temps. Non. non c'est ça, ça qui est très, très intéressant. C'est... Euh, il y a vraiment eu une rupture au moment du déploiement de l'Empire romain. Même dans la civilisation celte, les femmes avaient une place dans la société qui était vraiment différente. Elles pouvaient être des guerrières, elles pouvaient avoir des, des divorcées, se séparer de leur mari, posséder leurs biens. L'avènement et le déploiement de l'Empire romain, mais ça, ça a été une découverte. Hein. Voilà, J'ai l'air de faire la maline, mais je l'ai découverte il y, un, il y a un an. En écrivant le livre, c'est le modèle de Romain avec un, la femme qui n'a pas de statut, qui est rangée au, au, au même rang que les enfants et les esclaves, les femmes ne sont pas des citoyennes. Hein. Alors on
1: est à quel siècle à peu près là
0: bon, On est au début de notre ère, voilà. à peu près, on zéro. On Donc ça veut dire que ça. dans
1: l'Antiquité, finalement, c'était plus égalitaire pour les femmes Oui. D'accord.
0: Et quand on va explorer en plus d'autres civilisations, alors d'abord la nôtre, celle d'où nous venons, les Celtes, on voit que les femmes avaient un rôle vraiment très différent. Il y a Des femmes dont on parle peu d'ailleurs, il y a notamment une, une, reine, une reine sur ce qu'on repère aujourd'hui comme étant l'Angleterre, ce n'était pas l'Angleterre à l'époque, Bouddhika, qui a été capable en l'an 30 de pouvoir défier Néron, de monter une armée, d'unir les, les différentes seigneuries euh, qui était sur le territoire connu aujourd'hui comme l'Angleterre, pour pouvoir résister, et elle a résisté seule avec une armée, enfin rassemblée, ce qui n'avait jamais été possible hein, auparavant, et elle a résisté pendant cinq ans à l'Empire romain. Mmh. Voilà, on ne parle pas d'elle. Eh bien, c'est ça la, la grande découverte. Les, les femmes ont existé de tout temps et ont occupé des fonctions importantes. Et c'est ce qu'on va voir dans la suite de cette émission. L'instant présent.
1: Aurélie Godefroy.
0: L'instant présent sur
1: RZN Radio, votre émission hebdomadaire, on se retrouve aujourd'hui avec Alexandra Huguetto qui publie euh, avec Caroline Lecire, Donne-moi des ailes. Alors on parle de matrimoine, de la place des femmes et effectivement, euh, bah, on se rend compte qu'il y a une grande histoire finalement de la domination des femmes en Europe qui a commencé donc euh, dès l'Empire romain, c'est ce que vous dites, c'était une première euh, des trois périodes charnières euh, et ensuite il y a eu la Renaissance, vous décrivait cette période comme un temps de haine et d'oppression
0: des femmes. Et ça aussi, ça a été une, une découverte qui nous a perturbés. On a plutôt euh, euh, une habitude erronée d'associer l'obscurantisme et les choses un peu... Euh, rétrograde avec le, la puissance ecclésiastique au Moyen-Âge, mais c'est faux. Au Moyen-Âge, les femmes, euh, au contraire, avaient obtenu des statuts, réussi à réobtenir, en fait, une certaine liberté et un certain statut dans la société. Et à nouveau, à la Renaissance, c'est très étonnant, alors qu'arrive le monde moderne, le raffinement de, de, mmh. de la Renaissance et du développement des arts, arrive en même temps cette politique d'oppression des femmes. De... Et qui se traduit
1: comment, du coup
0: Alors, ça va être très concret. Il y a carrément, des... même à Paris, par exemple, un édit du Parlement de Paris qui dit que les femmes n'ont plus le droit d'occuper euh, la plupart des métiers. Donc, on va les rayer de la carte pour beaucoup de métiers. On va aussi euh, les rayer de la carte pour euh, le vocabulaire, la langue française. On, on va chercher, en fait, à créer des précarés pour les hommes. C'est-à-dire que tout ce qui va être assimilé à des métiers ou des statuts valorisés va être réservé aux hommes.
1: Et ça, c'est à la Renaissance, oui. Effectivement, c'est étonnant. Oui. Et alors, justement, moi, je me suis posé la question, parce que c'est un sujet qui, qui m'occupe beaucoup. Les sorcières, c'est quand Ce plus grand féminicide qui a eu lieu en Europe.
0: Oui, c'est à, à la Renaissance. On l'attribue souvent au Moyen-Âge, mais oui. non. En fait, c'est à la Renaissance. C'est terrible. Hein on, on estime que plus de 100 000 femmes ont 200 000, été exécutées. Oui. C'est assez terrible. Et ce qui... Encore une fois, ce qui est encore plus terrible que le fait d'avoir cherché à, à exécuter toutes ces femmes, c'est pourquoi on l'a fait Et on l'a fait parce qu'elles étaient libres ou parce qu'elles avaient des connaissances et du savoir.
1: Mmh. Oui, ouais, ouais, et qu'elles prenaient justement vraiment l'indépendance et aussi elles avaient des, des vertus de guérisseuse souvent. Hein.
0: Tout à fait. C'est euh, et... vrai que c'est
1: un savoir médical qui était censé être
0: réservé aux hommes et, et à l'église. Et quel dommage, elles étaient détentrices de savoirs vraiment très importants, souvent basés sur des savoirs ancestraux, qui sont des connaissances qui se sont perdues, parce qu'en même temps qu'arrive la Renaissance, quasiment en même temps un peu après, arrive l'époque moderne, donc la rationalisation, le développement de la science, qui va complètement occulter toutes ces connaissances pour repartir de zéro. Et il y a eu une perte, une perte de connaissances et d'acquis qui est assez phénoménale. Quel dommage. Et alors, vous qualifiez de
1: troisième période charnière, justement, euh, le, la fin du
0: XIXe siècle. Qu'est-ce qui s'est passé C'est après les Lumières, hein, c'est ça Oui, oui, c'est ça. Et c'est comme si le, le, le développement des sciences, avec un développement des sciences, mais au travers du prisme masculin, puisque les hommes sont les seuls à pouvoir accéder à l'université, et mmh. du coup à l'instruction supérieure. Donc forcément, ils sont les seuls scientifiques... Reconnus. Parce que dans les laboratoires, il y a quand même des femmes, mais les seules seuls qui ont la reconnaissance sont les hommes, et ils n'auront de cesse d'utiliser la science pour pouvoir démontrer, à tort, hein, parce qu'aujourd'hui les théories sont toutes démontées, que les femmes sont moins intelligentes, euh, euh, moins, moins euh, douées de sens de l'orientation, moins en capacité de maîtriser euh, leurs émotions ils vont utiliser des critères scientifiques pour déterminer cela. Et des critères, d'ailleurs, erronés. Mm
1: -hmm. Comme lesquels, par exemple
0: Comme jusqu'à Darwin qui va expliquer, qui va faire la démonstration concrète, en fait, que dans le schéma de l'évolution, la femme a moins récolté de, de critères et de capacités à évoluer que l'homme. Mm -hmm. mm
1: -hmm. Oui. Ça va et très loin. Ça va loin. Et alors, qu'est-ce qu'il en est euh, du XXe siècle euh, C'est un temps de combat, effectivement, pour les droits et pour l'égalité. Est-ce qu'il y a une bascule qui s'opère
0: oui, probablement que les femmes ayant enfin accès à l'instruction euh, vont pouvoir du coup analyser euh, leur, leur leur posture et développer leurs compétences. C'est une première chose qu'elles vont, qu qu vont, qu vont se libérer. Après, immanquablement, le XXe siècle est marqué par les deux grandes guerres mondiales qui vont de fait donner des places aux femmes, euh, bah parce qu'elles sont vacantes, les hommes sont au front, et puis après les hommes ne reviennent pas du front, donc euh, les femmes c'est un concours de circonstances places. quelque part. Absolument, entre avec le quand même l'accès le, le, à l'instruction pour les femmes qui qui, qui change tout. Et là on est en quelle année Oh ben bah là euh, ça ça vraiment début début 20e siècle et on peut dire qu'aujourd'hui, euh, l'approche le, 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 féministe est une approche qui commence à être euh, ouverte et plus mainstream, on va dire. Elle va, elle va concerner euh, plus de populations qui vont se sentir euh, appelées par ces discours. Euh, mais, mais, mais les combats ont commencé dès 1920, sortie sorti de Première Guerre mondiale. On se retrouve dans quelques minutes.